0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky. Adina Chelminski, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz año. Feliz año, Citlali. ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí, preocupada, ¿cómo carajos vamos a solventar el costo de una enfermedad?
1: Ya voy a platicar algo generalmente en este programa. Platico de cosas que me pasan en mi vida y cómo se extrapolan a las finanzas en general.
0: Uh -huh.
1: La semana pasada, justo el primero de enero, para empezar bien el año, me dio influencia. Y oh. me descompuso por lo menos una semana. ¿okay? Uh -huh. Y sí me puse a pensar mucho, ¿cuál es el costo real y qué tenemos que hacer para prevenir el costo de las enfermedades. Prevenir la enfermedad, si me vacuné, si me debería haber vacunado, si no me voy a vacunar, eso es otro tema. No tiene nada que ver con, con las finanzas. Pero la verdad es que hay dos fuerzas muy importantes. Número uno, tener una buena vida financiera nos permite tener mejor salud. Ahorita explico. Y número dos, tener mejor salud nos implica también... Tener una mejor vida financiera. Voy a empezar por la segunda. Sí. Esta semana yo trabajo independientemente. Esta semana yo generé cero dinero. Estando yo tirado en mi casa, generé cero dinero. Un vendedor que le agarra una enfermedad que lo descalifica por dos semanas o por un mes, puede ser que reciba su sueldo de la empresa por estar asegurado, eh, en los mecanismos de seguridad social, pero los bonos, las ventas y todo lo demás lo deja de generar. Sí, que a veces es más de su sueldo,
0: ¿no? Las condiciones. Absolutamente.
1: Entonces, el tener. Y ahí vamos al círculo vicioso anterior. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que hacer para proteger con nuestras finanzas nuestra salud? y creo que es un tema muy importante porque luego si nos enfermamos la misma salud afecta a nuestras finanzas sí. o sea, se hace un círculo vicioso, primer punto tener un mecanismo de protección de seguridad en cuestión de salud, sea un mecanismo público porque nuestra empresa nos dé seguridad social, el IMSS, el ISTE, o si no nos da esto, nuestra empresa si somos trabajadores independientes o si estamos en cualquier otro esquema, tener sí o sí un seguro médico es fundamental. No es un tema opcional y sé que es un tema oneroso y sé que es un tema caro y sé que parece un tema de privilegio. Pero el tener un seguro de salud en donde quizá si es un tema que nos sale muy caro, podamos aumentar el deducible y deducir las primas para no tener que estar desembolsando tanto es fundamental. Los costos de una enfermedad repentina, que básicamente todas son repentinas y prolongadas, puede ser terrible para tu vida personal. Claro, para tus bols punto, tu bolsillo. No me he dicho mucho acá. Tener una cuenta de emergencia. Si yo esta semana no pude ir a trabajar y no pude generar dinero, que no tenga yo que recurrir a mi tarjeta de crédito, que no tenga yo que recurrir a un préstamo, que no tenga yo que recurrir a que alguien me preste dinero para solventar los gastos de la semana que entra. Porque entonces lo que va a pasar es que yo en dos semanas me voy a recuperar y voy a ver mi lista de deudas y me voy a volver a enfermar del susto. Entonces, sí. si tienes una cuenta de emergencia, usas para tu cuenta de emergencia, y cuando te recuperas, vuelves a llenar ese cochinito de la cuenta emergencia. Número tres, es un tema que en México hablamos poco y es fundamental, es la salud preventiva. Te voy a poner un ejemplo real y práctico de lo que me pasó a mí. Uh -huh. y, me, y según mi doctor, es algo muy común. Yo ya estoy en una edad en donde ya me tengo que vacunar de influenza. Tengo 50 años y la influenza entre más Grande eres, más te pega eh, y más te tienes que prevenir. Y hay una vacuna para contra la influenza que si bien no la evita por completo, sí evita que se complique. Uh -huh. Todos los años me llegan anuncios de vacúnate contra la influenza, vacúnate contra la influenza, vacúnate contra la influenza. Y todos los años he dicho, qué gasto tan innecesario, ¿para qué me pico? ¿Qué tontería? y dicen, desde los 40 años la influenza se puede complicar, y yo, pues a mí qué se me va a complicar. En el momento que se me complicó la influenza, el costo que me hubiera, o sea, el gasto de la vacuna, y es mínimo, o sea, gasté a lo mejor 10 veces más que el gasto de la vacuna en la complicación de la enfermedad, claro. y el piquete que me iban a dar, que me quería
0: ahorrar, ya llevo 5 piquetes más. Sí, además pudiste haber ido al sistema de salud público
1: Sí,
0: pero
1: Es el sistema de salud público, seamos sinceros, el sistema de salud público a veces está avasallado y me queda claro también que tenemos que escoger nuestras batallas, porque está el COVID y la influenza y no sé cuántas otras vacunas existen que son de cierta manera más opcionales cuando somos adultos. Pero tenemos que Considerar la salud preventiva como una inversión importante, incluso si en los centros de salud están avasallados. Y a veces los centros de salud están avasallados y la verdad es que también nos da un poquito de flojera buscar un poquito más. Uh -huh. Porque a lo mejor no es mi centro de salud, es otro centro de salud que sí me puede dar el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, le tenemos que echar un poco más de granitas a la salud preventiva como un mecanismo de protección a nuestra cartera. Claro,
0: y sobre todo porque, pues al final una salud monitoreada es más fácil, es más difícil que se complique,
1: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y si se complica es más barato es más barato resolverla.
0: Bueno, pues ya está anotado eh, un seguro médico si no tienes alguna cobertura pública de salud y la cuenta de emergencia, ¿no, Alina?
1: Absolutamente un seguro, una cuenta de emergencia, salud preventiva. Perfecto, pues te
0: mandamos un abrazo y deseamos que te recuperes porque todavía te oyes un poquito mal de la garganta, pero todavía un poquito, por ahí voy. Pero te oyes bien. Un abrazo. Un abrazo. Feliz año, muchísimas gracias a Alina Chelminski. NBC
1: Noticias.